0: Welkom bij Radio Maria. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome en Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria. I giovani
1: devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole. gioia, croce, giovane.
0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en vaticaanse actualiteit. We gaan vandaag luisteren naar de homilie die paus Franciscus heeft gegeven tijdens de plechtige vespers die werden gebeden op de vooravond van het feest van... De bekering van de heilige apostel Paulus. En we hebben dat vorige week gevierd op donderdag. Dus daar hebben we nog niet kunnen blijven bij stilstaan. We gaan daar zeker luisteren naar de woorden van de heilige vader. En u weet, dat feest is ook altijd het besluit van de gebedsweek voor de eenheid onder de christenen. We luisteren naar de heilige vader tijdens het Angelus van zondag 28 januari, waar hij ook een meditatie heeft gegeven op de lezingen die we konden horen op de vierde zondag door het jaar. En dan zullen we ook even kijken naar een toespraak die de heilige vader heeft gegeven aan de deelnemers van de plenaire zitting van de dicasterie voor de geloofsleer. U weet, dat is een uh, zeer belangrijk dicasterie natuurlijk in het Vaticaan en onderdeel van de Romeinse curie. Bij die zaken zullen wij blijven stilstaan. Alvorens we dat doen, gaan we binnen in het apostolische paleis en kijken we naar de audienties die de paus heeft geleend in de afgelopen dagen. Op donderdag 26 januari ontving de paus de heer Volker Turk, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Een audiëntie werd verleend aan kardinaal Christophe Schönborn, de metropoliet van Wenen in Oostenrijk. De paus ontving ook de directeur-generaal van de Internationale Organisatie voor Migratie, mevrouw Amy Pope, samen met haar gevolg. De bisschop van Situbal in Portugal, kardinaal Americo Manuel Alves Aguiar, werd eveneens door de paus ontvangen. En hij verleende ook een audiëntie aan monsignor Mariano de bischop van Latina Terracina Seize, Priverno in Italië en voorzitter van de commissie van de bisschoppenconferenties van de Europese Unie een delegatie van het wereldgebedsenetwerk van de paus werd eveneens door de heilige vader ontvangen en de leden van de internationale gemengde commissie voor de theologische dialoog tussen de katholieke kerk en de oosters-orthodoxe kerken, deelnemers aan het jaarlijkse studiebezoek van jonge priesters en monniken van de oosters-orthodoxe kerken aan Rome. En tot slot de deelnemers dus aan de plenaire vergadering van het Dicasterie voor de geloofsleer, waar we zo meteen dan de toespraak zullen horen. Vrijdag 27 januari ontving de pauskardinaal Robert Francis Prevost, hij is de prefect van het dicasterie, voor de bisschoppen. Ook ontving hij de president van de Centraal Afrikaanse Republiek, de heer Faustin Archange Touadera, samen met zijn gevolg. De. Stichter van de neo weg, de heer Kiko Arguello, werd eveneens door de paus ontvangen, als ook de deelnemers aan de conferentie van de ambassadeurs van de soevereine militaire orde van Malta. De leden van de vereniging Nolite Timere werden door de paus ontvangen, als ook de vormelingen van het aartsbisdom van Bari Bitonto. Op maandag 29 januari, dan ontving de paus nog kardinaal John Olorunfemi Onaikan, de metropoliet aartsbisschop emeritus van Abuja in Nigeria. Ook audiëntie voor kardinaal Victor Manuel Fernandez, prefect van het dicasterie voor de geloofsleer. Ook voor Monseigneur Andrés Carrasco Cozo, hij is de apostolische nuncius in Ecuador. En ook ontving de paus nog de president van de Republiek Guinea-Bissau, samen met zijn gevolg, de heer Umaro Sissoko Mbalo. Ook de bischop van Quilmes in Argentinië werd door de paus ontvangen, Monseigneur Carlos José Tissera en de managers en medewerkers van TV 2000 en Radio Inbloe. Tijd voor ons om te gaan luisteren naar de Heilige Vader en dat tijdens de Vespers. Die werden gebeden voor het feest dus van de bekering van de heilige apostel Paulus. U weet, de heilige apostel Paulus die bekeerde als Saulus zijnde op weg naar Damascus, werd van zijn paard gebliksemd in zijn ontmoeting met onze Heer Jezus Christus en dat zou zijn hele leven veranderen. Niet enkel veranderen, maar hij zou een van vervolger van de christenen verworden tot de grote verkondiger, de grote apostel voor de heidenen. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens deze Wespers, die ook werden gebeden in aanwezigheid natuurlijk van de delegaties van onder andere de Oosters-Orthodoxe Kerken, maar ook de andere christelijke denominaties, daar het feest dient als besluit voor de gebedsweek voor de eenheid van de christenen.
1: In
0: het evangelie dat wij hebben beluisterd, wil de wetgeleerde, hoewel hij Jezus aanspreekt als leraar, niet door hem onderwezen worden maar hem op de proef stellen.
1: Een nog
0: grotere leugen komt echter naar voren uit zijn vraag. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te ontvangen? Doen om te erven, doen om te hebben. Hier is sprake van een vervrongen religiositeit gebaseerd op bezit in plaats van geschenk. Waarbij God het middel is om te krijgen wat ik wil niet het doel om van harte bemind te worden. Maar Jezus is geduldig en nodigt die wetgeleerde uit om het antwoord te vinden in de wet waarvan hij een kenner was, die voorschrijft Gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En dan stelt die man de vraag omdat hij zichzelf wil rechtvaardigen, een tweede vraag. Wie is mijn naaste? Als de eerste vraag dreigde God te reduceren tot iemands zelf, dan probeert deze vraag te verdelen. Mensen verdelen in mensen die men moet liefhebben en mensen die men kan negeren. En het verdelen komt nooit van God, het komt van de duivel, die een verdeler is. Jezus antwoordt echter niet met theorie, maar met de gelijkenis, de parabel van de barmhartige Samaritaan, met een concreet verhaal dat ook ons in twijfel trekt. Want dierbare broeders en zusters, het zijn de priester en de levit die zich slecht gedragen, onverschillig, en die de noden van hen die lijden, ...boven de bescherming van hun religieuze tradities stellen. In plaats daarvan is het een ongelovige, een Samaritaan... ...die betekenis geeft aan het woord naaste... ...omdat hij zichzelf tot naaste maakt.
1: Hij voelt medelijden.
0: Hij nadert en buigt zich teder over de wonden van die broeder. Hij zorgt voor hem ongeacht zijn verleden en zijn fouten, en dient hem met heel zijn wezen. Hieruit kan Jezus concluderen dat de juiste vraag niet is wie is mijn naaste, maar maak ik mijzelf tot mijn naaste? Alleen deze liefde die vrije dienstbaarheid wordt, alleen deze liefde die Jezus verkondigde en beleefde, zal verdeelde christenen dichter bij elkaar brengen, ja, enkel deze liefde die niet teruggrijpt naar het verleden om afstand te nemen of met de vinger te wijzen, enkel deze liefde die in de naam van God de broeder stelt boven de ijzeren verdediging van het eigen religieuze systeem. Alleen deze liefde zal ons verenigen, broeders eerst, systeem op de tweede plaats. Broeders en zusters, wij mogen elkaar nooit de vraag stellen wie is mijn naaste, omdat elke gedoopte persoon tot hetzelfde lichaam van Christus behoort. En meer nog, omdat elke persoon in de wereld mijn broeder en mijn zuster is en wij allen de symfonie van de mensheid vormen, waarvan Christus de eerstgeborene en de verlosser is zoals de heilige Ireneus, die ik tot mijn vreugde heb mogen uitroepen tot leraar van de eenheid ons eraan herinnert wie de waarheid bemint moet zich niet laten meeslepen door het verschil van elke klank nog zich verbeelden dat de een de maker en schepper is van deze klank en de ander de maker en de schepper van de andere maar moet denken dat hij die in één heeft gemaakt dus niet wie is mijn naaste maar maak ik mijzelf tot naaste? Maak ik en dan mijn gemeenschap, mijn kerk, mijn spiritualiteit zich tot naaste of blijven ze gebarricadeerd in de verdediging van hun eigen belangen, jaloeren ze op hun autonomie, opgesloten in de berekening van hun eigen voordelen en gaan ze enkel relaties aan met anderen om er iets bij te winnen? Als dat zo is, is dat niet alleen een kwestie van strategische fouten maar ook van ontrouw aan het Evangelie. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Zo begon de dialoog tussen de wetgeleerde en Jezus. Dus niet wie is mijn naaste, maar maak ik mijzelf een naaste, maak ik en dan mijn gemeenschap, mijn kerk, mijn spiritualiteit zich tot buren. Vandaag wordt zelfs deze eerste vraag omvergeworpen dankzij de apostel Paulus, wiens bekering we vieren in de basiliek, die aan hem is gewijd. Wel nu, wanneer Saulus van Tarsus, vervolger van de christenen, Jezus ontmoet in het visioen van licht dat hem omhult en zijn leven verandert, vraagt hij hem, wat moet ik doen, heer? Niet, wat moet ik doen om te krijgen, maar wat moet ik doen, Heer? De Heer is het doel van het verzoek, de ware erfenis, het hoogste goed. Paulus verandert zijn leven niet op basis van zijn doelen. Hij wordt niet beter omdat hij zijn plannen realiseert. Zijn bekering komt voort uit een existentiële omkering waarbij het primaat niet langer ligt bij zijn dapperheid voor de wet, maar bij volgzaamheid ten opzichte van God en een totale openheid voor wat Hij wil. Niet zijn dapperheid, maar zijn volgzaamheid. Van dapperheid naar volgzaamheid. Als Hij de schat is, kan ons kerkelijk programma alleen bestaan uit het doen van zijn wil uit het tegemoetkomen aan Zijn verlangens. En de nacht voordat Hij Zijn leven voor ons gaf, bad Hij vurig tot de Vader voor ons allen, opdat zij allen één zijn. Dit is Zijn wil. Alle inspanningen voor volledige eenheid zijn geroepen om dezelfde weg te volgen als die van Paulus, om onze ideeën centraal te stellen, om de stem van de Heer te zoeken en initiatieven ruimte voor hem te laten. Dit werd goed begrepen door een andere Paulus, een grote pionier van de ecumenische beweging, Abbé Paul Couturier, die placht te bidden voor de eenheid van gelovigen zoals Christus het wil met de middelen die hij wil. En we hebben deze bekering van perspectief en vooral van hart nodig, want zoals het Tweede Vaticaans Concilie 60 jaar geleden stelde, er is geen ware ecumene zonder innerlijke bekering. Als wij samen bidden, dan erkennen we, elk van binnenuit, dat we ons moeten bekeren. Om de Heer toe te staan ons hart te veranderen. En dit is de weg. Samen wandelen, samen dienen, waarbij gebed voorop staat. Naarmate christenen rijper worden in de dienst aan God en de naaste, groeien ze ook in wederzijds begrip, zoals het concilie opnieuw stelt. Want hoe inniger hun gemeenschap met de Vader, met het Woord en met de Heilige Geest, des te inniger en gemakkelijker zullen ze in staat zijn tot wederzijdse broederschap. En daarom zijn we hier vanavond vanuit verschillende landen, culturen en tradities. Ik ben zijn Excellentie Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, metropolit Polycarpus, die het ecumenisch Patriarchaat vertegenwoordigt, en u allen, die vele christelijke gemeenschappen die aanwezig zijn en zo laten zijn, dankbaar.
1: Justin Welby. Un saluto speciale. Ik richt daar ook
0: een speciale groet aan de leden van de internationale gemengde commissie voor de theologische dialoog tussen de katholieke kerk en de oosters, orthodoxe kerken die hun twintigste verjaardag vieren. En aan de katholieke en Anglikaanse bisschoppen die deelnemen aan de vergadering van de Internationale Commissie voor Eenheid en Missie. Het is mooi dat we vandaag met mijn broeder, aartsbischop Justin, deze bisschoppelijke eenheden het mandaat kunnen geven om te blijven getuigen van de eenheid die God voor zijn kerk en hun respectieve regio's wil, door samen op weg te gaan om Gods barmhartigheid en vrede te verspreiden in een wereld in nood. Ik begroet ook de verantwoordelijken van de Commissie voor Culturele Samenwerking met de orthodoxe kerken van het Dicasterie voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen en de deelnemers aan de studiebezoeken die georganiseerd worden voor jonge priesters en monniken van de Oosters-Orthodoxe kerken en voor de studenten van het BOZI, Ecumenisch Instituut van de Ecumenische Raad der Kerken.
1: En samen als broeders en zusters in Christus
0: Bidden we met Paulus, wat zullen we doen, Heer? En door de vraag te stellen is er reeds een antwoord, want het eerste antwoord is gebed. Bidden voor eenheid, dat is de eerste taak van onze reis en het is een heilige taak. Want het is een gemeenschap zijn met de Heer die allereerst tot de Vader bad om eenheid. En we blijven ook bidden voor het einde van de oorlogen vooral in Oekraïne en het heidige land. En een hartelijke groet gaat ook uit naar het geliefde volk van Burkina Faso, vooral naar de gemeenschappen. Daar zij het materiaal hebben voorbereid voor de week van gebed voor de eenheid, mogen naast de liefde de plaats innemen van het geweld dat hun land teistert. Wat zal ik doen, Heer? En de Heer zegt, Paulus, sta op en ga verder. Sta op, zegt Jezus aan ieder van ons en aan onze zoektocht naar eenheid. Laten we dan opstaan in de naam van Christus. Uit onze vermoeidheid en onze gewoontes. En laten we doorgaan, voortwaarts gaan. Omdat Hij dat wil. En Hij wil dat we, opdat de wereld gelooft, dit doen. Laten we dus bidden en laten we voortwaarts gaan wat dit is wat God van ons verlangt. Dit is wat hij van ons verlangt.
1: E dalle nostre abitudini e proseguiamo andando avanti perché lui lo vuole e lo vuole perché il mondo creda. Preghiamo dunque e andiamo avanti perché questo Dio desidera da noi e questo che desidera da noi.
0: De woorden van paus Franciscus tijdens deze plechtige vespers die werden gebeden, zoals u kon horen, in de basiliek van Sint Paulus buiten de muren. Dat is ook de plaats waar de heilige apostel Paulus te rusten is gelegd. Een hele mooie basiliek die in ieder die Rome heeft bezocht als pelgrim, zeer zeker niet zomaar aan zich voorbij laat gaan. Een prachtige plaats en op die manier kan je als pelgrim een beetje deelnemen aan een traditie die eigenlijk aan de bischoppen ook wordt gevraagd. Het bezoek om naar de drempels van de graven van de apostelen te gaan. We gaan er even tussenuit met wat muziek en komen daarna graag bij u terug en zullen verder luisteren naar de woorden van Paus Franciscus.
2: Tu no quieres, señor, que espera ser santa para marte. Por eso, así como soy, así como estoy, te digo, tú lo sabes todo, Dios mío, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Radio Vaticaan. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens het Angelus van 28 januari. En dat terwijl hij het Angelus bad samen met de gelovigen op het Sint-Pietersplein.
1: Het dierno dierno presenta Jezus mentre libera een persoon.
0: Het evangelie van vandaag stelt Jezus aan ons voor terwijl hij een persoon bevrijdt die bezeten was door een boze geest, die de persoon kwelde en liet schreeuwen. Dit is wat de duivel doet, hij wil bezitten om onze zielen te ketenen, onze zielen ketenen. Ketenen, dat is wat de duivel wil. En we moeten oppassen voor deze ketenen die onze vrijheid verstikken. Want de duivel neemt je vrijheid weg. Altijd. Laten we daarom proberen namen te geven aan enkele van de ketens die ons hart kunnen ketenen. Ik denk aan verslavingen die ons tot slaven maken, altijd ontevreden en die energie, goederen en genegenheid verslinden. Ik denk aan de dominante mode die ons drijft naar onmogelijk perfectionisme, consumentisme en hedonisme die mensen vercommercialiseren en hun relaties bederven. En andere ketens, de verleidingen en conditioneringen die het gevoel van eigenwaarde, sereniteit en het vermogen om te kiezen en het leven te beminnen ondermijnen. Nog een andere keten, angst, waardoor je pessimistisch naar de toekomst kijkt. En ongeduld, waardoor je altijd anderen de schuld geeft. En dan nog een heel lelijke, de idolatrie van de macht, die conflicten genereert en zijn toevlucht neemt tot wapens, die doden of gebruik maakt van economische onrechtvaardigheid en de manipulatie van het denken. Er zijn zoveel van die kettingen, ketens in ons leven. En Jezus kwam om ons van al deze ketenen te bevrijden. En vandaag, op de uitdaging van de duivel die hem toeroept, wat wil je? Ben je gekomen om ons te gronden te richten? Antwoordt hij, hou je mond, ga uit hem weg. Jezus heeft de macht om de duivel uit te drijven. Jezus bevrijdt uit de macht van het kwaad en laten we oppassen. Hij drijft de duivel uit, maar hij praat niet met hem. Jezus heeft nooit met de duivel gesproken. En toen hij in de woestijn bekoord werd, waren zijn antwoorden woorden uit de Bijbel. Nooit een dialoog. Broeders en zusters, met de duivel is er geen dialoog. Er is geen dialoog met de duivel, want als je een dialoog met hem aangaat, dan wint hij altijd. Wees voorzichtig. Prudentia. Wat doen we dan als we ons bekoord en onderdrukt voelen? Onderhandelen wij met de duivel? Nee, je onderhandelt nooit met hem. We moeten Jezus aanroepen. Roep hem daar aan waar we de keten van het kwaad en de angst het sterkste voelen. De Heer met de kracht van zijn geest wil ook vandaag tegen de Satan zeggen, ga weg, laat dat hart met rust, verdeel de wereld, de gezinnen, de gemeenschappen niet. Laat ze in vrede leven, zodat de vruchten van mijn geest daar kunnen bloeien, niet de jouwe, zo zegt Jezus, zodat liefde, vreugde, zachtmoedigheid onder hen kunnen heersen en er in plaats van geweld en kreten van haat, vrijheid en vrede kan zijn. Laten wij ons dan afvragen, wil ik echt vrij zijn van de ketenen die mijn hart binden? En dan weet ik dan hoe ik nee moet zeggen tegen de verleidingen van het kwaad, voordat ze mijn ziel binnensluipen. En tenslotte roep ik Jezus aan. Sta ik hem toe in mij te handelen, mij van binnenuit te genezen? Mogen de heilige maagd Maria ons beschermen tegen het kwaad?
1: Angelus Maria. Ave Maria, plena, benedita tua mulieribus, e benedito frutto venti tu Iesus. Santa Maria,
3: Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen.
1: Luce ancilla Domini,
3: Fiat mi secundum
1: verbum tu. Ave Maria, grazia plena, Dominos Tecum, benedita tui mulieribus, e benedito fruttum venti tu Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunc et in ora mortis nostre. Amen.
1: Bebe un caro factum
3: vita Ave
1: Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedita tu mulheribus et benedito fructus ventis tu Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca et in ora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis santa de centris.
3: Puta promissionibus Christi.
1: Lacentua in questo muto minementi bonos infunde uti angelon si ante Christi fili tua incarnatione cognovim per passionem eius ad crucem ad resurrectione gloria perducamo per Christum Dominum nostrum Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto.
3: Si cuterat in principio et truncait semper et in secula seculorum. Amen.
1: Pro filiis bonis fontis Requiem aeternam dona eis domine
3: et lux perpetua luce eis
1: requiescant in pace amen, amen. sinodem domini benedictum ex
3: conum et, ex onom,
1: et in saeculo seculum. il nostro in nome domini
3: qui fecit cælum et terra
1: et vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen, amen.
0: En zo konden we onmiddellijk aansluitend samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. We gaan nog verder, bij het einde van onze aflevering, met de toespraak die de paus heeft gegeven aan de deelnemers van de plenaire zitting voor het dicasterie voor de geloofsleer. Hij zei het volgende. Dierbare kardinalen, dierbare broeders in het bischopsamt en in de priesterschap, dierbare broeders en zusters. Ik verwelkom u aan het einde van de plenaire vergadering. Ik begroet de prefect en de andere oversten ambtenaren leden van de dicasterie aan allen mijn dank voor uw waardevolle werk. Zoals in de apostolische constitutie predicate evangelium staat, is het de taak van de dicasterie voor de geloofsleer om de paus van Rome en de bischoppen bij te staan in de verkondiging van het evangelie over de hele wereld, door de integriteit van de katholieke leer over geloof en moraal te bevorderen en te waarborgen, door uit het geloofsgoed te putten en ook te zoeken naar een steeds dieper begrip van nieuwe vragen, artikel 69. Juist om deze doelen te bereiken werd al met het motto proprio fidem servare op 11 februari 2022 twee afzonderlijke afdelingen binnen het dicasterie gecreëerd. De leerstellige afdeling en de disciplinaire afdeling. In de brief die ik op 1 juli 2023 aan de prefect stuurde ter gelegenheid van zijn benoeming verwees ik naar deze maatregel om zijn opdracht en de huidige missie van de dicasterie beter te definiëren. Enerzijds benadrukte ik het belang van de aanwezigheid van competente professionals binnen de afdeling van de discipline, om zorgvuldigheid en striktheid te garanderen bij de toepassing van de huidige kanonieke wetgeving in het bijzonder bij de behandelingen van gevallen van seksueel misbruik door geestelijken en om kanonieke opleidingsinitiatieven voor bischoppen en juristen te bevorderen. Aan de andere kant heb ik aangedrongen op de dringende noodzaak om meer ruimte en aandacht te geven aan de eigenlijke sfeer van de doctrinaire afdeling, waar geen gebrek is aan opgeleide theologen en gekwalificeerd personeel, ook voor het werk in het huwelijksbureau en in het archief, waarvan ik de 25e verjaardag herinner van de opening voor het publiek door de heilige paus Johannes Paulus II en kardinaal Ratzinger, toen prefect van de congregatie, in de nabijheid van het grote jubileum van het jaar 2000. Het dicasterie ziet zichzelf dus als toegewijd aan het begrijpen van het geloof in het licht van het veranderende tijdperk van onze tijd. In deze richting wil ik graag enkele gedachten met u delen die ik samenbreng rond drie woorden. Sacramenten, waardigheid en geloof. Sacramenten. De afgelopen dagen hebben jullie nagedacht over de geldigheid van de sacramenten. Het leven van de kerk wordt door gevoed en groeit erdoor. Daarom wordt van de dienaren speciale zorg gevraagd bij het toedienen ervan en bij het bekendmaken aan de gelovigen van de schatten van genade die zij meedelen. Door de sacramenten worden gelovigen in staat tot profetie en getuigenis, en onze tijd heeft vooral dringend behoefte aan profeten, van nieuw leven en getuigen van naaste liefde. Laten wij daarom de schoonheid en de reddende kracht van de sacramenten beminnen en bemind maken. Het tweede woord Waardigheid. Als christenen moeten we niet moe worden aan te dringen op het primaat van de menselijke persoon en de verdediging van zijn waardigheid boven alle omstandigheden. Ik weet dat u werkt aan een document over dit onderwerp. Ik hoop dat het ons als kerk kan helpen om altijd dicht bij al diegenen te zijn die, zonder proclamaties, in het concrete leven van elke dag persoonlijk strijden en betalen om de rechten te verdedigen van hen die niet meetellen en er zo ervoor zorgen dat tegenover de verschillende huidige manieren om anderen uit te schakelen of te negeren we in staat zijn om te reageren met een nieuwe droom van broederschap en sociale vriendschap die niet beperkt blijft tot woorden Het derde woord is geloof. In dit verband wil ik twee gebeurtenissen in herinnering brengen. De onlangs voltooide tiende verjaardag van de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium en het komende jubileum waarin we het geloof in Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig mens, de hoop van de geschiedenis en de wereld zullen vernieuwen. We kunnen echter niet verhullen dat in grote delen van de wereld het geloof... Zoals Benedictus XVI zei, niet langer een vanzelfsprekende veronderstelling van het gewone leven is. Het wordt zelfs vaak ontkend, bespot, gemarginaliseerd en belachelijk gemaakt. Het is daarom tijd om opnieuw en met meer passie na te denken over bepaalde thema's, de verkondiging en communicatie van het geloof in de wereld van vandaag, in de bijzonder aan de jongere generaties, de missionaire bekering van kerkelijke structuren en pastorale werkers, de nieuwe stedelijke structuren en culturen, met hun lading van uitdagingen, maar ook van ongekende zinsvragen. En tenslotte, en bovenal, de centrale rol van het kerigma in het leven en de zending van de kerk. Hier wordt hulp verwacht van de dicasterie. Het geloof behouden vertaalt zich vandaag in een engagement tot reflectie en onderscheiding, zodat de hele gemeenschap zal streven naar een echte pastorale en kerigmatische missionaire bekering, die ook de lopende synodale weg zal helpen. Wat voor ons essentieel, het mooiste, het aantrekkelijkste en tegelijkertijd het meest noodzakelijk is, is het geloof in Jezus Christus. Allen tezamen, als God het wil, zullen we het plechtig vernieuwen tijdens het komende jubileum en ieder van ons is geroepen om het te verkondigen aan iedere man en vrouw op aarde. Dit is de fundamentele taak van de kerk, die ik juist in Evangelii Gaudium heb verwoord. In deze context van evangelisatie noem ik ook de recente verklaring fiducia supplicans. De bedoeling van de pastorale en spontane zegeningen is om concrete nabijheid van de Heer en de Kerk te tonen aan allen die in verschillende situaties hulp vragen om een geloofsreis verder te zetten of soms te beginnen. Ik wil kort twee dingen benadrukken. Het eerste is dat deze zegeningen buiten elke liturgische context en vorm geen morele volmaaktheid vereisen om ontvangen te worden. Het tweede is dat wanneer een koppel spontaan naar elkaar toe komt om ze te vragen, niet de relatie wordt gezegend, maar gewoon de mensen die er samen om gevraagd hebben. Niet de relatie, maar de mensen. Natuurlijk rekening houdend met de context, de gevoeligheden, de plaatsen waar men woont en de meest geschikte manieren om dit te doen. Dierbare vrienden, ik vernieuw onze dankbaarheid voor jullie dienst en moedig jullie aan om door te gaan met de hulp van de Heer. En vergeet alsjeblieft niet om voor mij te bidden. Ik dank u. En dus uh, ja, in deze toespraak nog een uh, verduidelijking over het document Fiducia Supplicans, waarbij het onder meer ging over de uh, mogelijkheid om uh, mensen die in een onregelmatige situatie zijn en dan vooral in een onregelmatige situatie ...relatievorm zijn om een zegen te vragen. En er is heel wat verwarring ontstaan daarover... ...omdat men ervan uitging, zo is het ook in de media voorgesteld... ...dat men dus de relatie zelf zegende... ...en daarmee op een of andere manier erkenning gaf. Dat is niet het geval, de paus herhaalt het hier nogmaals... ...het is al eerder ontkend ook door de prefect van het dicasterie... ...voor de geloofsleer, dat het dus gaat over... Zoals daarvoor eigenlijk de zegening van twee mensen. En dat kon voor fiducia supplicans trouwens ook al. Dus eigenlijk verandert het document zeer weinig. Het enige wat je zou kunnen zeggen is dat het een stimulans is voor een ieder die in zo'n situatie is om de hulp van God te vragen om op een of andere manier te kunnen groeien en in de situatie terecht te komen waar zij ook hun leven kunnen leiden zoals Jezus het van hen vraagt en dat ze Jezus kunnen volgen in het leven zoals een ieder ertoe geroepen is. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We danken u van gas haar harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de gebeurens in het Vaticaan en in het leven van Paus Franciscus. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.